0: Entdecken Sie die faszinierende Welt der Bestäuberinsekten. Wildbienen, Honigbienen und zahlreiche andere Insekten sind essentiell für die Bestäubung einer Vielzahl von Wild- und Kulturpflanzen. Weltweit tragen sie maßgeblich zur Produktion köstlicher Früchte, gesunden Gemüses und des bei uns so beliebten Kaffees bei. Leider ist die Gesamtzahl als auch die Vielfalt dieser wertvollen Insektenarten rückläufig. Bereits heute sind 65 der über 550 in Deutschland beheimateten Wildbienenarten vom Aussterben bedroht, während weitere 197 Arten als gefährdet gelten. Die Ursachen für den Rückgang an Bestäuberinsekten liegen in einem Zusammenspiel vieler Faktoren wie an der Zunahme intensiv genutzter Agrarflächen und dem damit einhergehenden Verlust vielfältiger Lebensräume für Insekten. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, fördert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 16 Verbundprojekte im Rahmen des Innovationsprogramms, des Bundesprogramms ökologischer Landbau und der Ackerbaustrategie. Unter der Bekanntmachung Schutz von Bienen und weiteren Bestäuberinsekten in der Agrarlandschaft werden gezielt Maßnahmen erforscht und entwickelt, die die Vitalität der Bienen verbessern und den Pflanzenbau sowie den Pflanzenschutz bestäuberfreundlicher gestalten. Diese Projekte setzen auf innovative Lösungen, um sicherzustellen, dass unsere heimischen Bestäuberinsekten auch in Zukunft ihre wertvolle Arbeit für unser Ökosystem und unsere Ernährung leisten können. Was genau in den Projekten passiert und woran geforscht wird, erfahren Sie in dieser Podcast-Reihe und auf der Webseite zur Vernetzungs- und Transfermaßnahme Bi-Novation. Mit dieser Maßnahme möchten wir Sie über die geförderten Verbundprojekte und die Ziele der Fördermaßnahme informieren. Tauchen Sie ein! In die spannende Welt unserer Bestäuberinsekten. Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge von Binovation. Ich freue mich sehr, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Folge begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Marvin Müller und ich werde heute mit verschiedenen Gästen aus den Projekten Vitalbiene, Kombi und Bienenhaltenhof sprechen. Ja, das Thema der heutigen Folge ist Förderung von widerstandsfähigen Bienen im Einklang mit der Landwirtschaft. Und dazu sind drei Expertinnen, zwei Expertinnen und ein Experte eingeladen. Denn meine Gäste sind Frau Dr. Marina Meixner, Leiterin des Bieneninstituts Kirchhain aus dem Projekt Vitalbiene. Frau Katrin Tschechowski, Doktorandin der Universität Göttingen vom Lehrstuhl Funktionelle Agrobiodiversität aus dem Projekt Kombi. Und Herr Janis Feix vom Forschungsring e.V. aus dem Projekt Bienen Haltenhof. So, bevor ich jetzt ewig weiterrede, begrüße ich Sie erstmal ganz herzlich. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und ein bisschen aus Ihren äh, Projekten berichten können und vor allem auch mal ja, darüber ein bisschen Auskunft geben können, wie unsere Landwirtschaften auch die Resilienz von Wild- und Honigbienen zusammenhängen und wo auch noch Handlungs- und Forschungsbedarf besteht. Ich würde vorschlagen, da es drei wirklich spannende Projekte sind und wir ja auch einiges zu besprechen haben, steigen wir auch dann mal direkt ein. Und ich wende mich erst mal Ihnen, Frau Meixner, zu. Denn wir haben in der letzten Folge des Podcasts schon einiges über die Varroa-Milbe gelernt und darüber schon gesprochen und ähm, auch erfahren, wie sie eine ständige gesundheitliche Bedrohung der Bienenvölker darstellt und auch mit welchen Verfahren aktuell die Varroa-Milbe behandelt bzw. bekämpft wird. Sie erforschen ja jetzt in Ihrem Projekt Vitalbiene einen innovativen Haltungsansatz der Bienenvölker und setzen kurz gesagt auf natürliche Selektion von Bienen, indem sie auf den Drohnenschnitt verzichten, aber dafür eine Brutpause im Sommer einlegen. Das finde ich klingt erstmal sehr spannend und könnten Sie uns da vielleicht den Ansatz ein bisschen genauer erklären, wie sich das eigentlich auf die Vermehrung der Varroa-Milbe auswirkt und wie dadurch zukünftige Bienenvölker vor allem auch resistenter gegenüber der Varroa-Milbe werden?
1: Ja genau, wir versuchen im Projekt Vitalbiene ähm, oder wir untersuchen im Projekt Vitalbiene den Einfluss des Varroa-Managements auf die Bienengesundheit und ähm, den Aspekt natürliche Selektion, den Sie erwähnt haben, den will ich hier gerne aufgreifen. Aber es ist uns in unserem Ansatz sehr wichtig, äh, dass wir ähm, ein, eine Methode entwickeln, eine Haltungstechnik entwickeln, die äh, Völkerverluste dennoch minimiert im Gegensatz zur natürlichen Selektion, wo man dann sagen würde, wir lassen einfach, wer es nicht schafft, der stirbt. Das ist in unserem Ansatz nicht so. Und wir setzen ganz stark auf ein Schadschwellen-basiertes Konzept. Und der innovative Ansatz, äh, das ist richtig, der verzichtet auf den Drohnenschnitt im Frühjahr. Das ist ja eine bewährte Methode, um den Varroa-Befall zur Paarungszeit niedrig zu halten. Das ist genau das, was wir nicht möchten. Wir versuchen, die Völker so zu führen, dass ein gewisser Varroa-Druck zur Paarungszeit vorhanden ist. Das heißt, dass die Geschlechtstiere, die Drohnen in den Völkern ähm, unter einem gewissen milden Druck aufgezogen werden und so dann das ist die Idee, Völker, die es schaffen, unter diesen äh, er, erschwerten Bedingungen, unter dieser Varroa-Challenge, wenn man so will, trotzdem gesunde Drohnen aufzuziehen, eben bei der Paarung einen Vorteil haben. Das ist die eine äh, Komponente, der Verzicht auf den Drohnenschnitt. Die zweite Komponente haben Sie auch erwähnt, das ist die Brutpause im Sommer. Wir nutzen dazu eine induzierte Brutpause, indem wir die Königin in einen Käfig sperren für 25 Tage. Das heißt, das Volk ist dann nach diesen 25 Tagen komplett brutfrei. Alle Milben sitzen auf den erwachsenen Bienen und sind dann eben einer Oxalsäurebehandlung zum Beispiel zugänglich. Und wir vermindern eben auch die Reproduktionsmöglichkeiten für die Milbe in diesen 25 Tagen, weil einfach keine neue Brut angelegt wird. Das führt dann dazu, dass die Völker zu dem Zeitpunkt, wo die Winterbienen erzeugt werden, nämlich im August und im September, sehr gesund sind, sehr milbenarm sind und dann eben die Winterbienen, die das Volk über den Winter dann eben tragen, unter optimalen Bedingungen aufgezogen werden. Die Winterbehandlung ähm, führen wir in der innovativen Methode nicht standardmäßig durch, sondern wir beobachten die Völker sehr genau bis in den November, Dezember hinein und schauen uns ganz äh, häufig an, wie der Milbenfall aussieht, wie die Milbenpopulation sich entwickelt. Und wir behandeln dann nur solche Völker im Winter, die ähm, über diese Schadschwellen hinausgehen, die so viele Milben haben, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass sie den Winter nicht überleben. Was dann dazu führt, dass wir insgesamt im Frühjahr, also zum Zeitpunkt der Auswinterung, wieder einen etwas erhöhten Milbendruck haben, im Vergleich zu den konventionell geführten Völkern, die eben eine standardmäßige Winterbehandlung bekommen und dann im Frühjahr sozusagen mit Null anfangen. Was wir damit zu erreichen versuchen, ähm, ist letztendlich, dass äh, Völker lernen, in Anführungszeichen, mit erhöhtem Druck von der Parasitenseite eben zurechtzukommen und dass solche Völker, die das gut können, gegenüber Völkern, die das nicht können oder nur schlecht können, einen Vorteil haben, der sich dann in der Paarungszeit äußert und eben dazu führen soll, dass sich solche guten Eigenschaften auch in der lokalen Population, denken Sie an Standbegattung und Imker, die selber vermehren und keine Belegstellen nutzen, dann auch in der Population der Bienen verbreiten. Und wir vergleichen das im Experiment eben tatsächlich mit Völkern, die konventionell geführt werden, also nach den Standardvorgaben Ameisensäure im Sommer, Drohenschnitt im Frühjahr und standardmäßige Winterbehandlung. Und wir schauen uns verschiedene Gesundheitsparameter dieser Völker an und vergleichen zum Beispiel auch ihre ähm, Ihren Paarungserfolg oder wir vergleichen auch die Fitness ihrer Drohnen in verschiedenen experimentellen Ansätzen.
0: Gibt es denn auch schon erste Hinweise darauf, wie sich die Haltungsform auf die Honigproduktion auswirkt? Also wir haben bestimmt auch einige ZuhörerInnen, die gerne auch ihren eigenen Honig ernten möchten und die das bestimmt brennend interessiert.
1: Die gibt es tatsächlich. Wir haben äh, das jetzt über zwei volle Saisons hinweg durchgeführt und wir haben in der letztjährigen Saison gesehen, dass zumindest was äh, die Frühtrachternte angeht, ähm, kein, äh, kein Nachteil zu befürchten war bei den innovativ geführten Völkern. Im Gegenteil, die hatten im Frühjahr tatsächlich dann auch einen signifikant höheren ähm, äh, Honigeintrag und eine, eine höhere Honigproduktion. Das hat sich dann in der Sommertracht ein bisschen relativiert, aber wenn man jetzt die Gesamtmenge Honig über das Jahr hinweg äh, auswertet und bilanziert, dann war da kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Äh, in diesem Jahr ähm, war das ein bisschen schwierig, weil das Frühjahr so lange sehr kalt war und die Völker einen extrem späten Start hatten dadurch und äh, wir haben aber auch in diesem Jahr eigentlich keine nennenswerten Unterschiede gesehen. Also wir optimieren natürlich dann, also wir, wir arbeiten noch an der Optimierung ähm, der, ähm, der innovativen Methode, zum Beispiel das Timing äh, des Käfigens der Königin, da muss man sehr genau aufpassen. Also wir schauen immer ganz genau auf, den, auf die Entwicklung der milden Zahlen und es ist hier ganz wichtig, dass wir rechtzeitig käfigen und rechtzeitig eingreifen, wenn wir sehen, dass äh, die äh, Milbenzahlen anfangen zu steigen und äh, man muss natürlich auch immer sehr genau die Trachtverhältnisse im Blick behalten. Also wir hatten dieses Jahr einen sehr späten Start, aber auch einen sehr frühen Trachtschluss, also eine insgesamt sehr kurze Honigsaison und solche äh, Dinge muss man tatsächlich in Betracht ziehen und wir können hier noch keine allgemeinen Empfehlungen ableiten, sondern sind wirklich noch in der Phase der Datengenerierung äh, und ähm, arbeiten hier noch an der Optimierung.
0: Mhm. Ja, Herr Feix, ähm, kommen wir mal zu Ihnen und gucken mal auf das Projekt Bienenhaltenhof. Sie untersuchen ja, wie mit verschiedenen Beutesystemen Bienen auf landwirtschaftlichen Betrieben gehalten werden können. Durch extensive Bienenhaltung, bei der nicht die Honigproduktion im Fokus steht, sollen Landwirtinnen und Landwirte die Anforderungen von Bienen an ihren Lebensraum intensiver wahrnehmen und ihre landwirtschaftlichen Flächen dementsprechend anpassen. Haben Sie denn da schon Erfahrungen sammeln können, wie das Ganze dann vielleicht in der Praxis aussehen könnte und vor allem auch, wie sich die Bienenhaltung auf die Gesundheit der Bienen auswirkt?
2: Dadurch, dass alle unsere Höfe biozertifiziert sind und sowieso sich mit den Themen Biodiversität schon ja, im Groben viel beschäftigt haben, würde ich sagen, war ein generelles, ja, eine generelle Sensibilität für das Thema auf jeden Fall da. Was jetzt deutlich klarer wird, sind die Wahrnehmung von Trachtlücken. Wann im Jahr wirklich kein Futter für die Bienen vorrätig ist oder wann die Landschaft nichts anbieten kann. Und bezüglich der Gesundheitsparameter haben wir noch nicht so einen ähm, Über... Also da sind bisher die Daten erst von den ersten Jahren da. Und die beziehen sich größtenteils auf die Unterschiede zwischen den Schwärmen selber und nicht auf die Unterschiede zwischen dem Beutensystem, die man erst ab dem zweiten, dritten Jahr sehen können wird.
0: Okay. Ja, dann, Frau Dr. Meixner, schaue ich einmal zu Ihnen herüber. Wir haben von Herrn Feix gehört, dass Sie versuchen, durch eine extensive Haltungsform die Bienen auf landwirtschaftlichen Betrieben zu integrieren. Ist Ihr Ansatz denn mit der innovativen Bienenhaltung auch für Anfänger oder landwirtschaftliche Betriebe, welche sich an die Bienenhaltung wagen wollen, geeignet? Und würden Sie auch Ihren Ansatz für diese Zielgruppe empfehlen?
1: Wenn wir sagen, wir bilanzieren die Arbeitszeit über das Jahr hinweg, dann ist vielleicht der innovative Ansatz ein kleines bisschen arbeitsintensiver. Also auf der einen Seite, klar, spart man sich die Mühe des Drohnenschnitts im Frühjahr. Das braucht man nicht zu machen. Das kostet ja auch Arbeit, wenn man die Drohnen schneidet. Man muss ja dann auch mit der Drohnenbrut irgendwas machen. Man muss es ausschmelzen und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite muss klar sein, dass die innovative Methode nur dann funktionieren kann, wenn man sich klar macht, dass man den milden Fall, die Entwicklung der milden Population im Volk jederzeit also dass man darüber Bescheid wissen muss, was im Volk los ist. Also man kann nicht so ins Blaue hinein äh, imkern, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also ne, im, im Frühjahr mache ich das, im Sommer mache ich das, im Winter mache ich das. Und in der Zwischenzeit muss ich mich nicht kümmern, sondern ich muss auch im Juni wissen, äh, wie viele Milben sind in dem Volk, wie sieht es mit dem natürlichen Milbenfall aus. Ich muss vielleicht auch mal eine, Milbenpro eine Bienenprobe nehmen und die auswaschen und dann entscheiden, wann mache ich meine Sommerbehandlung, wann fange ich meine Brutpause an, wann ist bei mir Trachtschluss, was habe ich noch zu erwarten an Honig, also wie time ich das am besten. Ähm, man muss dann, wenn man die Königin käfigt, die Königin suchen, den Käfig einbauen, das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit. Man muss dann die Königin wieder rauslassen aus dem Käfig und äh, die Oxalsäurebehandlung machen. Das gilt auch für, für andere biotechnische Methoden, die mit Brotpause arbeiten, dass die etwas aufwendiger sind, zeitlich gesehen, als die Standardmethode. Und sie sind auch ein bisschen anspruchsvoller. Also jemandem, der jetzt ganz neu mit der Bienenhaltung anfängt, würde ich das vielleicht nicht empfehlen. Ich würde dann wirklich sagen, bevor du das selber probierst, gehst du mal bei jemandem mit, der das schon macht und du versuchst mal wirklich die ähm, Biologie der Organismen zu verstehen, die hier beteiligt sind. Ne? Wie funktioniert diese äh, Parasitierung? Was äh, macht die Milbe? Was macht die Biene? Ähm, und wenn man das ein bisschen verstanden hat, dann kann man sich auch an solchen Methoden wagen. Aber es wäre dann immer gut, jemanden an der Seite zu haben, der da schon ein bisschen Routine hat. Also insgesamt etwas aufwendiger, aber man hat hier dann tatsächlich eine nachhaltigere ähm, äh, Form der Bienenhaltung. Man spart sich vielleicht nicht in jedem Jahr die Winterbehandlung, aber doch ab und zu wird das möglich sein. Und insgesamt ähm, führt man dann die, die Bienenvölker an, an, einen, an einen höheren varroa heran und erreicht dann in der Fläche langfristig gesehen eine, ähm, eine bessere Resistenz.
0: Mhm. Alles klar. Ja, wir haben gerade schon ähm, das Thema Landschaft auch angesprochen. Und äh, Frau Tschechowski, da würde ich gerne mal jetzt zu Ihnen gucken, denn das Kombi-Projekt untersucht ja auch, wie sich die Landschaftsstruktur auf die Vielfalt und die Populationsentwicklung sowie den Gesundheitszustand von Wild- und Honigbienen auswirkt. Können Sie da mal skizzieren, wie die Forschungen dazu eigentlich aussehen und was genau Sie da tun?
3: Ja, genau. Also eine der wichtigsten Ursachen für den Rückgang von Wildbienenpopulationen ist die Intensivierung der Landwirtschaft. Und die führt zu einem verringeren Angebot an Nahrungsressourcen und auch zum Verlust von Lebensräumen. Und ökologischer Landbau und auch Blühflächen sind zwei beliebte Agrarumweltmaßnahmen, die nachweislich die Vielfalt und eben auch den Bestand von Bienen auf landwirtschaftlichen Flächen durch Bereitstellung von Blühressourcen verbessern. Was jedoch noch nicht bekannt ist, ist, wie diese beiden Agrarumweltmaßnahmen auf Landschaftsebene interagieren und wie sich ihre Wirksamkeit äh, dann eben mit der Verfügbarkeit von naturnahen Lebensräumen verändert, ähm, die wichtige Nist- und Nahrungsressourcen bieten. Und der Fokus in unserer Arbeit liegt äh, deshalb auf den wechselseitigen Wirkungen verschiedener Agrarumweltmaßnahmen wie dem Ökolandbau, annuellen Blühflächen, und naturnahen Habitaten ähm, auf die Diversität von Wildbienen, die Ressourcennutzung und auch Populationsentwicklungen von Wild- und Honigbienen sowie ähm, auch die Übertragung von Verbre Verbreitung von Pathogenen und natürlichen Gegenspielern. Und mit dem Ansatz können wir die Interaktionen zwischen Pathogenen, ähm, Ressourcenverfügbarkeit, ähm, Landnutzung ähm, auf verschiedenen Skalen untersuchen. Und damit ähm, hoffentlich zu einem besseren Verständnis der Hauptursachen von Bienenverlusten ähm, beitragen. Und da haben wir ähm, spezifisch in den Jahren 2021 und 2022 ähm, Feldversuche durchgeführt in unseren 32 Projektlandschaften ähm, und haben unterschiedlichen Habitaten, in unterschiedlichen Habitaten sogenannte Transektbegehungen durchgeführt. Dabei handelt es sich um standardisierte Erfassungsmethoden ähm, für Bienen- und Insektenmonitoring und äh, hierbei wurden dann Honig- und Wildbienen gefangen, gezählt und im Anschluss ähm, herauszufinden, welche Habitate besonders viele Wildbienen ähm, in der Anzahl als auch im Artenreichtum fördern. Und ein weiterer Ansatzpunkt unserer Forschung ist der Gesundheitszustand von Wild- und Honigbienen als auch die Populationsentwicklung von Honigbienenvölkern. Und dafür hat dann meine Kollegin Patricia Pluta von der Universität Halle äh, in unseren Projektlandschaften ähm, Wild- als auch Honigbienen gesammelt und die Honigbienenvölker, die wir in den Landschaften aufgestellt haben, beprobt. Und anschließend wurden diese Proben dann im Labor molekularbiologischen Verfahren unterzogen und auf unterschiedliche Pathogene untersucht. Und dadurch können wir im Nachhinein dann eben feststellen, ob es direkte Übertragungswege von ähm, Honigbienen auf Wildbienen gibt und welche Agrarumweltmaßnahmen für eine bessere Honigbienen- und Wildbienengesundheit beitragen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie das im Nachhinein schon so ein bisschen angeteasert. Das würde mich natürlich auch mal interessieren. Also gibt es denn schon erste Trends, die Sie erkennen können, wie sich Landschaftsstrukturen oder Agrarumweltmaßnahmen, Ökolandbau auf Wild- und Honigbienen auswirken?
3: Ja genau, da haben wir auch schon erste Ergebnisse und bezüglich Abundanz und Diversität, also Vielfalt, können wir sehen, dass sowohl der Ökolandbau als auch annuelle Blühstreifen und mehrjährige naturnahe Habitate sich positiv auf die Anzahl der vorkommenden Wildbienen als auch auf das Artenreichtum auswirken. Und unsere Ergebnisse untermauern daher schon die in der Literatur bereits gefundenen Hinweise auf die Förderung von Bestäubern durch verschiedene Agrarumweltmaßnahmen. Hummeln zum Beispiel können von einer hohen Deckung der naturnahen Habitate profitieren, in der sie dann Niststrukturen finden und auch wichtige Pollen und Nektarressourcen haben. Und der ökologische Landbau fördert äh, Bienen in der Agrarlandschaft, indem er beispielsweise mehr Blühressourcen äh, darstellt als in konventionellen Landwirtschaft. Äh, Eingesäte Blühflächen, äh, wie unsere einjährigen Blühstreifen, verbessern das Wildbienenvorkommen ähm, durch ihr reiches Blühangebot äh, in Form von einer hohen, hohen äh, Blütendichte und ähm, eines äh, vielseitigen Pflanzenreichtums. Und darüber hinaus unterstützen einjährige Blühflächen nicht nur die Bestäubung von Nutzpflanzen, sondern äh, bereits neu angelegte Blühstreifen können auch äh zu einer biologischen Schädlingsbekämpfung beitragen. Und bezüglich des Gesundheitszustands hat Patricia Bluter bereits herausgefunden, dass besonders ein hoher Anteil von Ökolandbau als auch Blühflächen in der Landschaft zu weniger Krankheitserregern und einem besseren Populationswachstum bei Honigbienenvölkern geführt hat. Und auch zu einer verminderten Anzahl an gefundenen Pathogenen in den Wildbienen. Und das könnte zum Beispiel daran liegen, dass die Bienen durch den geringeren Pestizideinsatz im Ökolandbau weniger belastet sind und auf größeren Ökofeldern eben weniger Krankheiten schneller übertragen werden.
0: Das, was Sie bisher an Forschung geleistet haben und auch die Ergebnisse, die Sie ja gerade skizzieren, das ist schon ziemlich umfangreich. Gibt es denn, wenn Sie jetzt mal da so drauf gucken, irgendetwas, was Sie besonders überrascht hat, was Sie herausgefunden haben? Oder vielleicht etwas, wo Sie sagen, hey, das ist wirklich für Landwirtinnen und Landwirte besonders interessant?
3: Ja, also zum Beispiel besonders überrascht hat uns äh, in den ersten Ergebnissen, dass sich ein hoher Anteil an ähm, einjährigen Blühstreifen in der Landschaft positiv auf die Abundanz von Wildbienen auswirkt. Allerdings nur, wenn der Flächenanteil an Ökolandbau gering ist. Dieser Effekt könnte zum Beispiel darauf zurückzuführen sein, dass der ökologische Landbau bereits eben eine große Menge an Blühressourcen bereitstellt, so dass dieses zusätzliche Blütenangebot durch annuelle Blühstreifen keine weiteren Effekte auf die Artengemeinschaft hat. Und unsere vorläufigen Ergebnisse deuten eben darauf hin, dass hohe Flächenanteile von Agrarumweltmaßnahmen in der Landschaft notwendig sind, um Wildbienen nachhaltig zu fördern. Allerdings sollten Blühflächen vor allem in Landschaft, wo intensivere Landwirtschaft ähm, gemacht wird, eingesetzt werden. Das heißt, mit einem geringen Anteil an Öko- ökologischen Kulturen, ähm, um diese Wirkung zu erzielen. Und ähm, bei der Gesundheit hat uns überraschenderweise gezeigt, dass der Anteil an naturnahen Lebensräumen das Vorkommen von Krankheitserregern bei den Honigbienen in unserer Studie erhöht hat. Unsere Forschung deutet also darauf hin, dass die naturnahen Lebensräume für die Übertragung von Krankheiten eine andere Rolle spielt als gedacht. Trotzdem sind diese naturnahen Habitate und Lebensräume für viele Wildbienen aber trotzdem eben von sehr großer Bedeutung und sollten nicht vernachlässigt werden.
0: Aber konnten Sie denn auch schon Rückmeldungen aus der Praxis sammeln? Also sind Landwirtinnen und Landwirte da vielleicht schon mal auf Sie zugekommen oder stehen Sie eben im Austausch mit denen?
3: Wir stehen auf jeden Fall im Austausch mit den Landwirten, hatten bis jetzt aber noch keine Zeit für ähm, größere Veranstaltungen. Da ist aber definitiv in Planung, dass wir eben unsere Ergebnisse und unsere Forschung auch dann in die Praxis übertragen wollen und eben nicht nur in der Forschungsgemeinschaft bleiben soll, sondern ähm, wir wollen eben auch speziell mit unserem Projekt äh, dann in die Praxis gehen und eben den Landwirtinnen und Landwirten auch äh, unsere Ergebnisse äh, mitgeben.
0: Hm. Herr Feix, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Konnten Sie schon praktische Rückmeldungen von Landwirtinnen und Landwirten sammeln?
2: Ja, um jetzt direkt anzuknüpfen ähm, auf diesen Landschaftsebene, über die wir eben geredet haben. Ähm, da hatten wir mit den Landwirten zusammen basierend auf dem Honig von den Landwirten Pollenanalysen durchführen lassen. Und da waren viele Landwirte überrascht davon, wie sie trotz eigentlich recht guten Blühangeboten auf ihren eigenen Flächen ähm, ja, gefunden haben, dass Blüten oder dass teilweise konventionelle Rapsfelder, die über fünf Kilometer entfernt von ihren Höfen waren, wo der Großteil der Tracht gesammelt wurde. Und ähm, im Generellen haben wir eigentlich von allen Landwirten gehört, dass die Mengen an Zucker, die sie zu bestimmten Zeiten den Bienen zufüttern müssen, deutlich höher sind, als sie sich vorher vorgestellt haben und dass da eine starke Ernüchterung bezüglich dem, welche Tracht und welche Menge an Bienenfutter auf Landschaftsebene ähm, ja, geboten wird, ähm, ja, vorhanden ist und dass ähm, sie, ja, viele glauben nicht, dass es solange die Landschaften in der Form intensiv oder intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, möglich ist, Bienen ohne Zufüttern von Zucker zu halten. Und damit hätten die meisten Betriebe vorher nicht gerechnet.
0: Hm. Das finde ich ist aber auch ein spannender Punkt. Also gibt es denn dann unter den Landwirtinnen und Landwirten so also ein Umdenken oder wird dann eben aus diesen Überlegungen auch ein Fazit gezogen? Also wie man dann vielleicht bestäuberfreundlicher so einen Betrieb gestalten
2: kann? Definitiv. Die Frage ist also, gerade sind wir ein bisschen dabei beim Klarwerden, auf welcher Größenordnung können die Landwirte überhaupt selber was beeinflussen. Natürlich können sie auf der Feldebene was beeinflussen und dann kommt es auf Besitzverhältnisse an, wie weit sie ja, Strukturen anlegen können, Blühhecken anlegen können. Ähm, was sich bei uns abzeichnet, ist, dass das Umsetzen von AUKM-Maßnahmen oder weiteren Maßnahmen zur Förderung von Trachtangeboten häufig eine gewisse Art von Begleitung erfordert, wie denn sie ja, rein technisch gut zu, äh, umzusetzen sind und wie sie auch finanziell am besten zu, ja, <lacht> zu äh, gefördert werden oder wie man finanziell am besten dabei supportet wird.
0: Aber würden Sie dann sagen, da existiert eine eine Wissenslücke? Weil, weil es scheint mir ja so, als ist es nicht der Wille, an dem fehlt, sondern eher das, das vorhandene Wissen oder das vielleicht falsch eingesetzt wird. Also ist das so ein Informationsangebot, was man schaffen müsste, was man Landwirtinnen und Landwirten eben an die Hand geben kann, wie man es besser machen kann oder woran fehlt es dann tatsächlich?
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass die Landwirte nicht zu viel Zeit haben. Also Maßnahmen müssen sinnvoll sein, also so, dass sie halt, wenn man sie umsetzt, auch eine gewisse, ähm, für die Landwirte auch eine nachvollziehbare Praktikabilität und auch ja den tatsächlichen Nutzen haben, weshalb man sie anlegt. Und dann ist bei uns, bei den ähm, biozertifizierten Betrieben, mit denen wir zusammenarbeiten, auf jeden Fall eine intrinsische Motivation da. Aber ja, sie dürfen natürlich nicht vom... Vom Arbeitsaufwand oder vom Kostenaufwand irgendwie den normalen Betriebsalltag oder dem Betriebsrhythmus stören. Ja, das ist
0: auch schon eine schöne Überleitung oder ein guter Punkt auch für die letzte Frage, die ich dann an Sie hätte. Gibt es denn vielleicht ähm, Strategien oder Dinge, die man schon anwenden kann mit wenig? Aufwand, also was Landwirte und Landwirte einfach schon in der Praxis tun können, eben, dass es Wild- und Honigbienen besser gehen kann, aber ohne, weil Sie hatten das gerade schon angesprochen, ohne dass es eben ein erheblicher Mehraufwand ist.
1: Grundsätzlich äh, betrifft das natürlich die Frage der Bienenernährung und die äh, Frage der ähm, Feldbearbeitung, also wie unkrautfrei äh, muss das Feld sein klar, das braucht natürlich irgendwie das Produkt braucht eine gewisse Reinheit, aber muss jetzt jeder Wegrand mikroskopisch sauber sein und chirurgisch irgendwie jedes Kräutlein entfernt werden. Kann ich einen gewissen Bewuchs an Wegrändern, an, an Säumen zulassen? Kann ich die eine oder andere Hecke oder den einen oder anderen Strauch tatsächlich stehen lassen? Kann ich hier für blütenreiche Pflanzen sorgen vor allen Dingen dann in der sogenannten äh, Leppertrachtphase nach der Honigernte, wenn die Völker noch aktiv sind, auch noch aktiv Brut aufziehen und äh, Eiweiß und Nektar einfach brauchen, ähm, kann ich dieses Trachtband vielleicht auch im Verbund mit meinen Nachbarn ähm, durchgehend äh, wachsen lassen und blühen lassen. Und äh, im Prinzip jede kleine Maßnahme würde hier helfen ähm, genauso äh, wichtig sind gerade für Wildbienen ähm, Habitatzonen. Also, das ist oft nicht nur die Ernährung, sondern tatsächlich auch die Nistplatzverfügbarkeit, die potenzielle Nistplatzverfügbarkeit, die hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Kann ich dafür sorgen, dass Bodenflächen offen bleiben, dass Bodenflächen nicht versiegelt werden und hier tatsächlich Nist potenzielle Nistplätze geschaffen oder erhalten werden?
0: Ja, okay.
2: Also bei uns, ähm, wir haben zwei Projektregionen, eine in Norddeutschland, eine in Süddeutschland und es hat sich gezeigt, dass, dass das, was ähm, Maßnahmen mit einem relativ geringen Aufwand sind, ähm, sind total abhängig von der Betriebsform, von der Organisation des Betriebes, von der Region ist und ähm, was... Was wir beobachtet haben, ist, dass ähm, in ackerbaulichen Systemen es schon relativ häufig zu einem Nebenbei-Ansehen von Blühstreifen kam, dass es halt häufig, ja, da auch schon im ersten Projekt ja Möglichkeiten gab, diese Maßnahmen zu integrieren, während es im Grünland eher so kleine Veränderungen in dem Mähregime, die häufig schon viel bringen, dass man zu manchen Nestzeitpunkten gewisse Regionen der, der Wiesen ausspart oder dass man manche Bereiche, die man einfach mitgemäht hat, ohne dass sie tatsächlich einen, einen großen Wert hatten, so bei Gräben oder so, einfach hat jetzt bewusster stehen lassen, dass ja, also abschließend vielleicht, dass der Aufwand hängt komplett von dem Betrieb ab. Also wenn es an dem Betrieb ähm, ja, einen hohen Grad an Gräben gibt, die gar nicht landwirtschaftlich genutzt werden, wo die Tiere vielleicht nicht hingehen, ist das vielleicht dass, ja, die Maßnahme mit dem geringsten Aufwand. Und wenn es vielleicht ähm, am Hof sowieso... Beteiligte gibt, die Lust haben, irgendwie sich mehr mit Pflanzen von ja, blühenden Sträuchern oder Bäumen zu beschäftigen, dann auch diese Personen sind, die sie übernehmen können und es dann für den Gesamtbetrieb vielleicht auch nicht so viel Aufwand ist. Also ja, die Verschiedenheit der Betriebe ist dann bei dem Bewerten von dem, was Aufwand ist oder nicht, auf jeden Fall ein wesentlicher Aspekt.
3: Ja, da kann ich Herrn Falks vollkommen zustimmen. Ähm, dass man vielleicht die Intensivierung der Mähung von Gräben oder Grasstreifen, die neben den Äckern besteht, ein bisschen runterschraubt ähm, und das vielleicht dann nicht mäht, ähm, was ja auch dann schon den Arbeitsaufwand verringert ähm, oder ähm, auf Flächen, die man rund um den äh, landwirtschaftlichen Hof hat, die nicht genutzt werden, da dann privat Blühstreifen anlegt. Das hatten wir auch schon in, bei vielen Landwirten, die dann auch großes Interesse dran zeigen oder einen auch in der Feldarbeit ansprechen, was denn hier überhaupt gemacht wird, die nicht direkt im Projekt mitarbeiten. Äh, da merken wir schon auch sehr, dass da definitiv von den Landwirtinnen äh, das Interesse da ist, ähm, was zu tun. Es kommt dann oft, oft auch halt auf die Umsetzung drauf an oder, ähm, ja, wie Herr Feig schon meinte, dass oft auch nicht genügend Zeit da ist, neben der ähm, landwirtschaftlichen Arbeit sich dann äh, noch intensiver mit dem Thema aus äh, ja, ähm, Informationen zu sammeln oder Informationen zu bekommen. Und das ist ja auch dann eben wichtig in unseren Projekten oder was wir in den Projekten ja machen wollen, ist der Informationsaustausch mit den Landwirtinnen.
0: Okay, ja gut, aber das ist doch ein, ein super Fazit dann, wenn man feststellen kann, dass der Wille eben da ist und Landwirtinnen und Landwirte durchaus bereit sind, Maßnahmen umzusetzen, wenn diese halt den ja, regulären betrieblichen Ablauf nicht, verzögern oder stören. Gut, damit können wir arbeiten. Für heute bedanke ich mich bei Ihnen erstmal ganz herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Podcast. Dankeschön.
1: Gerne, Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
0: Auch unsere nächste Folge widmet sich einem wichtigen und zugleich brisanten Thema, nämlich dem Einfluss von Pflanzenschutzmitteln auf die Bienengesundheit und welche alternativen Pflanzenschutzmaßnahmen möglich sind. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr aus den Projekten verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch den Binovation Newsletter oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Die Anmeldung hierzu finden Sie auf der Webseite www.binovation.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu allen Projekten und können direkt Kontakt zu den Projektteams aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.